0: Hola, soy Elena del Real, MOA Diario en el Mundo Digital, aquí en Enredando con MOA cada lunes en el Té de las Tres en tu compañía. Gracias por escucharme. Bueno, pues estamos aquí hoy, eh, Té en compañía y charlaremos con Yolanda Pascual. Y como no se podía hacer de otra manera, nuestra entrevista con Yolanda comienza surfeando por internet. Nos aparecen 6 millones de resultados. ¿Cómo? Donde nos aparece una persona que tiene tu mismo nombre, que tiene un, po, un poco... ¿Los dos apellidos
1: vida. también? No, los dos apellidos. Ah, vale bueno, no.
0: vale. Pero vamos, que te encontramos a ti fácil. Eh, vemos tu Instagram, donde eres muy activa. Te vemos en un portal doctoral y donde apareces como nutricionista, con lo cual uh -huh. genial. Tenemos tu LinkedIn que tú y yo tenemos que hablar después. Hay vale. que darle un barniz ahí. Lo tengo súper
1: abandonado.
0: <ríe> y hay que mejorarlo un poquito. Muy y bien. Y después, eh, presentazo, present, perdón, Dolan, presentadora en De Casa con los Alimentos de Biotona. Si no les hagas mucha publicidad gratuita, por favor. Y después en otra página, ya lo vamos a dejar ahí. Pero bueno, hoy queremos conocer algo más de ti. Así que comenzamos. ¿Cómo te llamo, Yolanda o Yoli?
1: Igual, cuando la gente me llama Yolanda, está bien. Si fuera mi madre llamándome Yolanda, yo sé que es que está cabreada por algo. Cuando son mis familiares diciendo Exacto. Yolanda, ya es como, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré hecho? ¿Qué sí. habré dicho? Igual que
0: cuando tienes dos nombres, ¿no? que ya te llaman el nombre los dos nombres y los apellidos. Exacto, ya
1: madre mía, ahí ya la cosa se pone fatal.
0: Pues nada, primero agradecerte que seas nuestra invitada de hoy. A ti por invitarme, por favor. Y ahora cuéntame, ¿quién es Yoli o Yolanda hoy?
1: Hoy Yoli, Yolanda... Es una mujer emprendedora intentando buscar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, ¿no? que creo que nos pasa a muchas personas que, que decidimos emprender por nuestra cuenta y nos metemos en este mundo de ser autónomo, eh, no tener horarios y todo esto. Y bueno, yo lo hago con mucha ilusión, pero ahora ya estoy en un punto en el que tengo que parar un poco y reflejar y, y saber buscar el balance, ¿no? porque al final... Aunque esté haciendo algo que me gusta mucho, puedo acabar quemándolo y no, no quiero que eso ocurra porque me encanta lo que hago.
0: Claro, eh, muchas veces cuando uno emprende, uh -huh. emprendes en algo que te gusta, uh -huh. pero están los utópicos que dicen que, bueno, que estás todo el día trabajando, y es de, que no separas, de que no separas vida personal del familiar y que al final una de las dos partes siempre uh -huh. tiene esa carencia, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que estás en ese momento de, eh, de poner límites.
1: Exacto, exacto, Bueno, ¿y
0: a qué te dedicas?
1: Pues soy nutricionista, dietista-nutricionista, especializada uh -huh. mucho en el tema de la celiaquía, de veganismo, sistema digestivo y estas cositas así, ¿no? ¿Y cómo te dio por...? ¿Cómo me dio por esto? Pues una historia que fue muy, ¿cómo se dice? Desarrollándose, evolucionándose inconscientemente, ¿no? Eh, yo era una persona que comía fatal, que no, no sabía lo que era una proteína, no sabía lo que era un carbohidrato, no sabía nada de esto, ¿no? A mí me ponías un plato de comida delante y yo me lo comía, ¿no? hace 13 años y me fui de la isla y lo tipo que te vas a vivir sola y empiezas a comer mucho fuera comer mal y todo esto y ya cuando te vas al extranjero y te vas a vivir a un hostal de mala muerte en londres porque quieres vivir ese momento londinense no pues ahí se me fue un poco de las manos el tema de la alimentación ¿no? era un sitio que no tenía eh, ni cocina yo vivía en un hostal o sea en una habitación con 16 personas eh, muy muy patera como digo yo Teníamos un microondas y el bar donde yo trabajaba. Entonces comía eh, noodles de estos que se calientan en microondas, la comida del bar y el Chicken Cottage, que era como una especie de Kentucky Fried Chicken, pero o sea, más guapa todavía. Entonces ahí subí mucho de peso y empecé a tener muchos problemas de salud. Yo ya de pequeña me encontraba como un poco mal, y esto ya más adelante porque me di cuenta que era celíaca a los 33. Claro. Eh, pero en este punto de Londres yo empecé a encontrarme muy mal, ¿no? de migrañas, indigestiones aparte estaba borracha día a día también porque estás trabajando en un hostal con un bar lleno de australianos no te queda otra
0: ellos te obligaban ellos me obligaban
1: directamente, no podía evitarlo ¿no? Eh, años locos ¿no? tú sí, tenías bueno, 20 y todo. a todos nos pasa, y el que no lo ha pasado Oye, pues, pues qué suerte ha tenido ¿no? una cosa de la que se ha librado, y claro ya hubo un punto, un día en el que dije madre mía de mi vida, o sea estoy todo el día enfermo me duele todo, eh, no me entra la ropa, he pasado de estar en una 38, a estar en una 42 en cuestión de tres meses, ¿qué me pasa, no?, y, y como que de repente, no, me, me di el golpetazo ese de, 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 de realidad y dije, se acabó hasta aquí, no fue que de un día para otro ya estaba tomándome mis zumitos y siendo la chica perfecta que come bien, pero dije, mañana entro en el gimnasio, mañana no me quedo a la última después del trabajo, y voy a empezar a poner una ensalada o comer un poco mejor todos los días, aunque me gaste un poco más de dinero. Y así poco a poco, entonces me empecé a interesar por la alimentación. De allí ya me fui a vivir a Suecia. Un par de años después... Me hice vegana, ¿no? Empecé a comer y a vivir en un, un estilo eh, de vida vegano y ya ahí pues, pues no tengo ni idea de alimentación. Si quiero llevar esto bien, pues voy a tener que empezar a informarme. Y una cosa me llevó a otra. Empecé con el tema de los batidos verdes, de los batidos verdes a crear el blog, que hasta ahora sigue en pie, yoli yoli, y, y ya empiezas a ver que todo el mundo se empieza a interesar cómo, cómo te alimentas, qué es lo que haces te informas mucho, haces cursitos aquí, haces cursitos allá y de repente me doy cuenta de que quiero dedicarme a esto, ¿no? que no quería seguir siendo una camarera el resto de mi vida, primero porque me estaba rompiendo la espalda y segundo porque me estaba interesando mucho este tema y dije pues ¿por qué no? y me metí a estudiar la carrera y aquí estamos en nutricionista. Te acabo de resumir 13 años en 7 minutos. Pues muy bien, <risa> muy bien. Eso, eso es un buen,
0: buen speech de de, <risa> ¿De pequeña qué soñaba ser de mayor?
1: médico. Oye, pues mira, no estaba... No iba mal encaminada hasta que vi en la 2, los documentales de la 2, un, una, una, una operación de corazón abierto y me medio desmayé y dije que lo mío no es la sangre. Y luego quise ser cantante. Ah, bueno. Pero tengo pánico escénico cuando se trata de cantar, a menos que me tome un par de copas. Y dije, claro, estábamos pues, intentando evitar
0: ah, una cosa, con lo cual no...
1: No, no, no quería acabar como Imi Winehouse, así que okay, ahí me quedé. Pero bueno bueno, bien, bien
0: ¿cuál es ese recuerdo de la infancia que siempre tienes en la memoria? Okay, al que siempre recurre
1: wow, a ver como el momento más feliz de mi vida fue cuando en segundo DGB en carnavales hicimos una coreografía de la, de, de la década prodigiosa sí. fíjate tú y, y a mí me encantaba bailar bueno, y me sigue encantando bailar es de las cosas que más me gusta hacer y entonces, pues, estas chicas que eran de los cursos mayores nos cogieron para, para hacer estas coreografías y dije, me lo pasaba, teta. Me qué encantaba, bueno. me encantaba bailar. Entonces, es como una de esas memorias que más me gusta. Esa y cuando fuimos de excursión a una fábrica de caramelos que nos regalaron dos bolsas de caramelos gigantes que todavía me acuerdo cómo saben. Fíjate tú, y ahora nutricionista que ni no caramelos, ni azúcar, ni no, no sé qué. Bueno,
0: pero este recuerdo lo tenemos ahí sí, anclado. Sí, 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 total. Bueno, me has dicho que te encanta bailar Mucho. y cantar. Uh -huh. ¿Qué otra cuestión tienes por ahí que no nos vea? Había...
1: ¿De cantar y de bailar? Pues mira, cuando tenía 16 años eh, casualidades de la vida, vinieron unos, unos amigos de mi padre a, a Tenerife mi padre es de Madrid y yo estaba en ese auge de tocar la guitarra que me gustaba Hanson y la Kelly Family sí, sí, sí. y aprendí a tocar la guitarra rapidísimo y, hacía, y compuse unas cuantas canciones y resulta que uno de estos amigos de mi padre trabajaba en música así de productor ejecutivo y me escuchó cantar y dice, ay, pero mira, si la niña es cantante, pues mira, pues que yo trabajo aquí, 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 y digo, ay, pues qué bien, pues acabé cantando en música así, para que tú veas, hay qué televisión bien, española y recuerdo perfectamente, lo tengo por ahí en una cinta de estas de vídeo. Eh, bueno, el programa graban a diferentes artistas en diferentes sí. días y luego ya cortan y pegan como, pues era la actuación de Chayanne primero y luego iba yo <risa> <risa> y oye, por, ahí, por ahí seguirá, lo que pasa que eso se quedó ahí en una cosa anecdótica porque yo con 16 años mi padre enseguida tú a estudiar, déjate de tonterías, que no sé qué. Enderezarte. Enderezar, claro, ¿no? y siempre se ha quedado ahí, entonces, ahora, bueno, pues canto en casa, en la ducha, y de vez en cuando en el karaoke de la vida nada más. Yeah. <risas> y En las fiestas del personal de, de alguna entonces, que otra empresa. Alguna que otra empresa que no vamos a nombrar. <risas>
0: ¿Algo que odias profundamente?
1: Ah, odiar es una palabra tan fea, ¿Eh? pero algo que no soporto es que la gente no se tome en serio mi celiaquía, por ejemplo. No la mía, sino la celiaquía en general, ¿no? Que se lo tomen como, como una moda. Sí, como si fuera algo de que evitas de
0: tomar y ya está, sino sí. es una cuestión de enfermedad.
1: Eso y que la gente que no es nutricionista hable de nutrición, como si fuera cualquier cosa. De hecho, oh, he estado en mis stories quejándome un poco de este tema últimamente. Mm porque te ves a cualquier persona que no tiene formación hablando de ayunos, o de dieta esto, dieta lo otro, que vale que hayan hecho ciertos cursos y tal, pero mira, yo no soy mecánico de coche y no me pongo a hablar de mecánica, yo no soy cardiólogo, no me puedo hablar no me pongo a hablar de estas cosas, ni siquiera eh, entiendo de maquillaje y me pongo a hablar de maquillaje como si fuese un profesional de ello. Entonces, el tema de la, de la nutrición, la dietética se está tomando muy a la ligera y parece que cualquiera puede hablar de este tema igual que si cualquier persona se pusiera a hablar de, de, tu, sí, de tu expertise sin, sí, 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 sí. Sin, sin haberse formado en ello entonces es una cosa que me quema mucho me molesta mucho, no, no quiero decir odiar porque sí, odiar sí, sí, es feo, ¿no? sí, sí. es una palabra que es muy, muy profunda mm. Pero sí que es algo que me, me molesta a diario porque lo veo a diario por todos lados.
0: Sí, además, como ahora eh, estamos en la moda del, uh -huh. del cuidarse, uh -huh. de hacer una vida saludable o por lo menos el postureo de serlo, eh, exacto, que sí. sea otra parte. Eh, exacto. Eh, claro, todo el mundo entonces, cuenta su
1: historia. O sea, uh -huh. yo creo Eso que está la... muy bien, inspirar con la historia de uno, pero ya de meterte ahí a coach nutricional porque okay, hagas un bueno, curso de seis bueno, meses. Yeah. Paciencia, señor, Total. paciencia. Pero luego te Pero vienen ya, a consultar con... Esos son
0: como la época en la que salió, por ejemplo, el tema del community. Está claro que, por ejemplo, en el caso Uy, sí. de la nutrición estamos hablando de, de salud, ¿no? a uh -huh. las personas. Pero sí, en la época del community, todo el mundo era community. Hasta yo quería ser community. Todo el mundo, y de repente yo siempre digo, bueno, espera, año y medio, dos años. Entonces, los que quedan son los que realmente pues, se han formado, trabajan uh -huh. y demás. Exacto. El resto es como la típica burbuja, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. Mirando atrás, ¿crees que has conseguido no, 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 aquellos sueños de juventud de
1: futuro, o alguno? Yo es que estaba un poco perdida en la vida de joven, no sabía lo que quería hacer. O sea, yo terminé COU y dije, ¿a qué me meto a estudiar? No tenía ni idea. Casi me meto a hacer pedagogía porque una amiga mía de esa época iba a hacerlo, y, digo, ¿por qué por hacerlo? y me metí a hacer turismo y luego me di cuenta que quería ser turista.
0: Exactamente, que no es lo mismo.
1: Entonces he hecho un poco lo que me ha dado la gana y sí que, que por ahí sí. Ah, mira, ahora sí que caigo. Yo siempre le decía a mi madre de pequeña y siempre va con el tema del bailar. Le decía, esto es una deuda muy, muy graciosa. Cuando empezó Chimovallo con él, esta, mm -hmm. sí, esta, no, pues a mí me encantaba la canción esa sin yo saber a qué se estaba refiriendo. Claro, claro. Y entonces yo bailaba como. Una posesa en casa y yo le decía a mi madre: Más Ma, porque cuando yo sea mayor, yo voy a ir a todas las discotecas del mundo y voy a bailar y me lo voy a pasar súper bien. Yo creo que eso es lo único que he dicho de pequeña y he hecho. Y lo has hecho. <risa> bueno, así bien, que sí que he cumplido mis sueños. <risa> Estupendo. Oye, pues mira por ahí. Pero oye, casi, casi, casi fui ah, médico bueno, también, exacto, ¿no? Pequé nutricionista, pero ayudar a la gente era lo que quería hacer, así que. ¿Con qué estás
0: más cómoda? ¿Con esta faceta de emprendedora en nutrición? Uh -huh. Eh, de viajera de la vida, uh -huh. de ayudante a, a mejorar la vida de los demás. Uh -huh. ¿Con qué te crees tú? O sea, ¿te consideras que estás mejor?
1: Es que no sabría elegir porque que podría ser perfectamente una nutricionista nómada y esto es lo que me haría más feliz del mundo porque sería juntar estas Exacto. dos cosas, ¿no? He vivido en, en varios países, sí. he estado conociendo la cultura de, de, de otras formas de vivir ¿no? en, en Europa y esto y gracias a esto llegar a la conclusión de que quería ser un nutricionista y lo que siempre he tenido eh, de foco, ¿no? Como algo a corto, medio, largo plazo, lo que sea es poder dedicarme a la nutrición moviéndome por claro. sitios, ¿no? Entonces, me sentiría cómoda con las dos cosas, realmente, sí.
0: Y ahora vamos a cambiar un poquito de registro. Uh -huh. ¿Cómo fueron tus comienzos Eso en el mundo porque... tecnológico?
1: En el mundo tecnológico, nunca se me va a olvidar el día de mi 18 cumpleaños cuando mi tía me regaló mi primer Alcatel One Chisi con 11.000 pesetas. No, 11.000 pesetas de, de saldo, ¿eso es mucho? Pues, ¿O era más o menos lo que había, o 5.000. No sé, yo creo que sí. Y justo esos, en esos años fue cuando empezó también el tema de internet, que te conectabas al IRC, sí, y estabas en los grupitos en el Metal Brothers, me metía yo porque a mí me gustaba el, el, el New Metal en aquella época, ¿no? Y conocías a gente así. Entonces a mí me cogió pues un poco saliendo ya en la juventud, ¿no? Uh -huh. y, y me he llevado pues relativamente bien, ¿no? Ahora, si es verdad que las cosas avanzan mucho más rápido, hay muy que verdad, estar verdad. muy, muy puesto en todo, ¿no? O, o recurrir a profesionales que al final te, te pongan un poco al día. Pero me gusta. O sea, tengo un dolor de cuello tremendo porque estoy todo el día con el móvil, con los stories, con esto, con lo otro. Es un poco obsesivo ya, ¿no? ¿Quieres que te desenvuelves bien con ellas? Depende de con qué, o sea, el Twitter y el LinkedIn, como puedes ver, ni los toco. <risa> Unas más que otras. Otras más que otras, Una más que otras exacto. El, el, el Instagram ahora es mi favorita. En su momento pues era Facebook, ¿no? Que movías mucho más, pero ahora Instagram, dentro de un par de años, a saber qué será, ¿no? El TikTok o cualquier otra cosa que salga, ¿no? Pero...
0: Para ti, ¿qué son las redes sociales?
1: Un arma de doble filo, porque está muy bien para comunicarme con las personas con las que interactúo a diario, para captar a personas que quieran hacer uso de mis servicios, para comunicarme con gente que he conocido a lo largo de mi vida, que están fuera, o cuando he estado yo fuera, comunicarme con mi familia, pero también es como un exceso de información que hay que saber filtrar y saber gestionar porque a veces pasamos demasiado tiempo con el ordenador o con el móvil y, y bueno tiene tiene como todo su lado bueno y su lado malo su lado malo pero intento sacar siempre el lado bueno de ello bueno
0: esto como como habías comentado ya un poco las cosas buenas que, uh -huh. que, has, que has aprendido con ellas uh -huh. ¿qué cosas te faltan por hacer en la vida?
1: ¿montar en globo? Mm, bien. A mí eh, también la vuelta al mundo Estoy como loca de hacerme una vuelta al mundo. De coger y decir, he ahorrado tanto dinero, me voy a dar la vuelta. pones fecha. Y dinero. Cuando, <ríe> y ahorros también. El, cuando, cuando uno le pone fecha, después
0: ya lo puedes dividir en tareas y objetivos. También, también.
1: No, pero ahí está, mira, de hecho hace dos días o tres ya estaba mirando, ah, mira, pues no es tan caro, ¿eh? Pues podría hacer esto, esto <ríe> y esto, ¿no? Es una cosa que siempre tengo ahí en mente también por hacer.
0: Eh, ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás inmersa ahora?
1: Pues estoy inmersa en un cambio de dirección en cuanto a, a mi página web y a todo esto, ¿no? Pues siempre... Se me ha conocido como Yoli, Yoli, ¿no? la chica de los batidos y esto. Y ya eh, como he salido del capullo, ¿no? como quien dice, ahora ya claro. me he convertido en la. Y has crecido. Y has crecido, ¿no? He evolucionado. <ríe> he sido ¿verdad? capulla todo este tiempo. Y <ríe> o sea, hay que hacer una marca más profesional. Exacto, sino sí, un poco que vaya más por la línea en la que estoy ahora. Y me da un poco de miedo porque tampoco me quiero volver muy seria, porque yo soy un. Tengo como uh -huh. mi lado cómico, pero sí que necesito un poco desvincularme ya de, del rollo influencer.
0: Yo creo que la gente está equivocada. O sea, piensa que el,
1: que el hecho de que seas divertida o uh -huh. alegre eh, no eres profesional. Y esto es algo con lo que lucho yo mucho también, ¿eh? Porque es como, no, ahora la, la, la foto no. con la bata y no sé qué, y me veo y digo, qué depresión, por favor, sí, qué aburrida, pero si está no eres tú. Y luego como que voy al otro extremo, ¿no? Que vuelvo a sacar ese, esa vis sarcástica. ¿no? Sí. La, el término medio. Como te eh? digo, que estoy buscando el equilibrio. ¿no? Muy, bien, muy bien, Sí, sí, sí. Pero eso, cambiando un poco ahora la dirección de, 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 de la imagen, ¿no? Pero siempre manteniendo la esencia. Uh -huh. ¿Qué haces cuando no estás trabajando? Estoy escuchando música, me gusta mucho la música y cuando no trabajo voy a la playa, mucho, eh, o descansar, no sé, no, no no hago grandes cosas así que tú digas, wow, madre mía, me pongo los cascos, escucho música o me voy a la playita, intento quedar con gente, ya sabes, cuando nos hacemos mayores siempre está todo el mundo muy disperso y eso, ¿no? pero... Mm.
0: ¿Qué consejo o información le darías a alguien que comienza hoy su, su incursión en el mundo
1: digital? Pues que no se obsesione con el tema de los likes y los seguidores. Como me han dicho muchas personas que se dedican a esto profesionalmente, lo importante es la calidad de la gente que te sigue. Y esto suena mal, si quieres monetizar, más vale tener 500 que puedas monetizar exacto. que 10.000 que al final solamente son 10.000 likes como siempre me dice la gente oh, madre mía, debes estar triunfando tienes 17.000 seguidores en Facebook y digo si me dieran un euro por cada uno al día ya te diría yo que sí pero como no, no, es, tan, no es tan directo o sea. exacto, no, pero eh, que, que sean auténticos también ¿no? Que, no que no caigan en imitar a nadie sino que no se comparen con nadie tampoco sino que sean ellos o ellas mismas no que, no sé, Bien. eso fue lo que a mí me, me llevó a, a tener lo que tengo ahora ¿no? que tampoco es que sea gran cosa pero tengo gente que por suerte me llevan, si, si, llevan siguiendo mi trabajo desde hace yo empecé con esto en el 2013 pues desde, desde el 2013 y cuando yo comencé a pasar consulta fueron de las primeras personas que estaban en mi consulta y y es como, wow qué bonito, ¿no? Claro. Siendo uno mismo y manteniéndose fiel a uno mismo, poder, poder tener la suerte de tener gente así alrededor tuyo es maravilloso. Entonces, yo creo que ese es como el principal consejo.
0: Pues me encanta ese mensaje para terminar esta primera parte. O sea, que ha quedado como muy, además, como muy metafórico, muy tipo Pablo Coelho, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué comparación!
1: Bueno, pues ahora nos toca el cuestionario express. ¡Ay, mi madre! Y este, Encima me tienes aquí que no me has dicho de qué va la cosa. Vamos a ver. Un color. Rosa. Sí, no me pegaba sí. nada para ti, en serio. Es que ahora me estoy curando un poco, pero antes iba de rosa por todos lados, te lo juro. Es exagerado. El rosa y el negro me gustan mucho también, fíjate. Exacto. ¿Un libro o el último que te hayas leído? Un libro... Hay un libro que lo, lo leí cuando tenía eh, 12, 13 años, que fue cuando salió el Rey León, que se llama Hakuna Matata. Y va de un señor que eh, es como su diario de su viaje a Kenia ah, qué bueno. en safaris y esto. Y entonces fue, yo creo que el libro que me abrió a mí la mente a querer viajar y conocer el mundo. Y lo compré a raíz de haber visto el Rey León, obsesionarme sí. con el Rey León. Y vi a Hakuna Matata y dije: Lo quiero. Y mira tú por dónde ese libro, todavía lo tengo y se ha ido conmigo a todos los sitios en los que he vivido. Interesante. Uh -huh. Una flor. Una flor. La flor de la pasión, las de las parchitas, que las tengo en casa, <risa> son muy bonitas. Y además cuando haces infusión con ellas es muy calmante. <risa> mira ya, el consejo, segundo Una canción. Ah, una canción. A ver, me gusta la música electrónica. Entonces hay una, hay un tema que me gusta muchísimo que se llama Work It eh, de un grupo que se llama Junior eh, Junior Boys. Se llama Boy, eh, Work. Y, y tiene muy poca letra y tiene muchos soniditos y a mí me encanta centrarme en todos los soniditos que tiene no me relaja mucho y, y, bueno si la queréis escuchar os la recomiendo mucho si os gusta la, la música electrónica en el, las notas del del portal. ah genial
0: una bebida un batido
1: verde <risa> te iba a decir gin tonic pero me iba a quedar muy bien viniendo de mí no <risa> batido verde por supuesto un amuleto un amuleto qué amuleto tengo yo no soy de amuletos, fíjate. ¿eh? Qué curiosa.
0: Sí. ¿Qué Últimamente, son? las últimas entrevistas nunca han sido amuleto. Muy bien. Fíjate, no han no, no sido de amuleto, ¿no? ¿Montaña o costa? ¿Costa? <ríe> Playa siempre. Playerísima. ¿Dulce o salado? Salado.
1: ¿Beso o abrazo? Depende de quién. Ah. <ríe> Pero siempre abrazo, me gusta mucho abrazar a la gente. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Reír o ¿Llorar? Llorar de la risa. Ah,
0: <ríe> ¿Pendrive o disco duro?
1: Pendrive. Sí, sí, sí. ¿Un lugar para vivir? Ay, mi madre. <ríe>
0: y empezabas a poner.
1: Si pudiera tener Estocolmo, Tenerife y Berlín mezclado cada uno con sus cosas buenas, es decir, el clima y la costa de Tenerife con... Todo el, el canallismo que tiene Berlín y todos sus restaurantes. Con lo civilizado y limpio que es Estocolmo, me quedaría con ese país imaginario. No puedo elegir que cada sitio tiene una, algo especial. No puedo. ¿Y un lugar para trabajar? El TEA, <risa> porque intento trabajar en mi casa y cuando hago las dietas y no me centro, que si las gatas, que si la lavadora, que si come, que si no sé qué. Y por lo menos cuando voy al TEA estoy centrada. O sitios públicos, me gusta mucho ir a cafeterías y sentarme ahí y ponerme en música y, y trabajar. y tú, 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 tú. Me enfrasco mucho. De hecho, una cosa curiosa, cuando estaba estudiando la carrera, me gustaba estudiar en cafeterías porque el ruido de fondo hacía que me centrara más, porque tengo tímidos, el ruidito este del oído sí, de tanto sí. ir a fiestas y tu, 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 entonces eso hace que me concentre más que si estoy en silencio, Qué curioso. fíjate. ¿Tu frase preferida? <risa>
0: <risa> es que ustedes no la están viendo, pero pone
1: cara así Mi como Mi frase de... preferida, es que me vienen viene tres… Si estuviera en Suecia, y te la digo en sueco por fardar un poco de idiomas, ¿de fins inte d'oliga madre para d'oliga
0: Vale, yo no lo voy a repetir. ¿Qué significa?
1: No hay mal tiempo, sino poca ropa. Porque allí cuando se mete frío, siempre me estaba quejando del frío que tenía y la gente me decía, es que te tienes que vestir mejor, o sea, capitas como la, como cebolla. la cebolla. Luego, eh, una que me enseñaron en Berlín, que es muy graciosa, que que era nicht mehr schnacken, Kopf in Nacken, que significa eh, menos hablar y más y tragar, ¿no? Porque cada vez que te tomabas un chupito. Y cuando estaba aprendiendo alemán, en la primera semana de clase, esta me la enseñaron unos compañeros de clase, y, y se la dije a mi profesora al día siguiente y dice, anda, mira qué rápido aprendes, ¿no? <risa> claro, claro.
0: Eso es lo típico.
1: Y luego hay otra de Duchamp, que me gusta mucho, pero que se me olvida exactamente cómo es la frase, que dice algo así como eh, me obligo a, a contradecirme a mí misma para no conformarme con mi propia opinión. ¡Uf, maravillosa! Exacto, entonces estoy casi siempre todo el tiempo contradiciéndome para no conformarme con mi única visión de la vida. En estos tiempos, en el... Te dejé la mundo mejor para y... la última, ¿eh? No, 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 creo que cuando voy a hacer la transcripción me lo voy a quedar para mí. Es impresionante esa frase, es que me la tatuaría en el pecho de ¿Tu peli o serie favorita? Mi peli favorita... Película favorita, Juli, es que es difícil elegir una peli favorita. Fui mucho de películas hace mucho tiempo. Me gustan los musicales. Uh -huh. Cabaret. Uh -huh. Me gusta mucho porque trabajé de animadora en un hotel y me tocó ser oh, bueno, la Isa Minelli en Cabaret. Entonces, esa fue la me... sí Y además en Berlín. Y ella era así como era muy yo antes, así <risa> como. O yo me convertí muy en ella, me creí mucho el papel en su momento también. Qué bueno. <risa> Algo que te dices todas las mañanas. No te olvides de tomar la suplementación, Yolanda. <risa> que es la vitamina o sea, te D a <risa> sí.
0: El hashtag que más usas
1: El hashtag que más uso Sin gluten <risa> Aplicación del móvil favorita Instagram y WhatsApp Business ¿De que, desde que tengo esto ¿qué puedes poner el mensaje automatizado de a partir de las 6 de la tarde, las personas que sois de consulta o que no sois personales no contestan teléfono hasta mañana. Me encanta, ha sido el descubrimiento del año.
0: ¿Alguien a quien deberíamos seguir en alguna red social? ¿A ¿Alguien que deberías
1: de seguir en alguna red social? Me gusta mucho. Depende de lo que estés buscando, ¿no? Si es contenido de recetas, nutrición esencial, me encantan si es de temas de eh, crecimiento personal, que eh, no me acuerdo de los nombres ahora en, en inglés, porque son cuentas que sigo en inglés que hablan de, del tema, ¿no? Del ego, de uno, de cómo nos hablamos a nosotros mismos Ajá. o en relación de pareja. Luego te digo cuáles vale, son. Perfecto. La pena es que son en inglés, pero también sé que hay muchas páginas en español no, no, que, te pasó, que están muy bien también, que hay que potenciar sí, sí, sí. en los idiomas. Sí, exacto, sí. Es que de tanto vivir fuera pues también tengo muchos referentes de fuera más que más que de aquí. Sí. pues nada, ya hemos terminado, fíjate que rapidito y qué, qué bien. Rápido, qué pena. Ahora te quedaste con ganas, ¿no? con muchas más ganas, sí.
0: Pues nada, oye, sí, hay que posteriormente hay que hacer una segunda parte, ya me inventaré yo algo para volver. Yo encantada, muchas gracias. Pues, muchas gracias por venir a ti. Si te ha gustado, etiquétame como a diario al compartirlo en redes sociales. Así ayudarás a que más personas lo conozcan. Puedes dejarme una recomendación en la plataforma en la que lo estés escuchando. Ancho, iPods Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. A partir de aquí, te espero en el próximo podcast. Compartir es vivir. Gracias por escucharme.